0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Mit Barbara Alberts langspielfilm Nordrand rückte das junge österreichische Filmschaffen ins nationale wie ins internationale Rampenlicht. 1999 war auch das Gründungsjahr der Coop 99, die Barbara Albert gemeinsam mit Jessica Hausner, Antonin Swoboda und Martin Schlacht gegründet hat und leitet. Mit anderen österreichischen Filmschaffenden gründete sie außerdem die Akademie des österreichischen Films. Seit dem Jahr 2013 unterrichtet sie außerdem als Professorin für Spielfilmregie für Kino und Fernsehen an der Filmuniversität Babelsberg. Und ab Herbst 2023 wird sie das in Wien an der Filmakademie der MDW Wien tun, in Nachfolge von Michael Haneke. Ihr aktueller Film, die Literaturverfilmung »Die Mittagsfrau«, kommt dieser Tage ins Kino. Heute bei Roman Scheibers Filmfilter und bei 365 Barbara Albert.
1: Barbara Albert, welcher Film hat dein Leben verändert?
2: Ja, das ist eine Frage, die ich mh, gar nicht so einfach beantworten kann, weil es in meinem Leben, glaube ich, nie so diese eine Sache gegeben hat, die irgendwie ein Auslöser für was war, sondern ich glaube, das Leben ist auch ein bisschen komplexer und komplizierter. Es sind oft mehrere Dinge, aber... Ich kann schon sagen, dass ich als Kind, weil ja, wann geht das Leben in eine bestimmte Richtung? Ich habe das Gefühl doch eigentlich schon sehr früh, also auch schon als Kind. Und ich habe als Kind Filme gesehen im Fernsehen, erstaunlich muss ich echt sagen. Damals, das war wahrscheinlich FS1 oder FS2, sehr damals geheißen. Und ich habe wirklich auch mit meiner Mutter, weiß ich, Filme gesehen, die eigentlich zum Teil gar nicht unbedingt altersgerecht waren. Also ich habe gesehen von Fellini, La und war wahnsinnig beeindruckt. Und davor aber auch noch von Truffaut Taschengeld. Und der hat mich, also mehr, das ist ja ein Film mehr über Kinder, der passt dann besser damals zu meinem Alter. Und der hat mich auch also wahnsinnig begeistert. Aber diese La Strada sache das hat mich irgendwie sehr aufgewühlt. Und ich glaube schon, dass so filmische Erlebnisse, die ich als Kind wirklich auch vom Fernseher gehabt habe, dass mich die wirklich beeinflusst haben. Und ich habe auch das Glück gehabt, dass ich Eltern gehabt habe, die Super-Acht-Filme gedreht haben. Meine Mutter hat schon inszeniert mit uns Kinder, damals noch drei Kinder, viel inszeniert und mein Vater war hinter der Kamera und hat geschnitten und ich habe auch in der Nacht manchmal wirklich zugeschaut oder war bei ihm mit Schneiden, also das war damals noch mit dieser Klebepresse und natürlich ohne Monitor oder irgendwas, also ich habe hab nur diese Filmstreifen gesehen, die er da zerschnitten hat und zusammengeklebt und ich war auch in der Dunkelkammer mit ihm, weil er gern fotografiert hat. Also das Bild war also schon wichtig für mich als Kind. Und die Menschen aber so, wie sie gefilmt waren, eben in diesen besagten beiden Filmen, auch wirklich bei Truffaut und Fellini. Und das Lustige war, ich wusste ja überhaupt nicht, was das für Regisseure sind damals. Und dann Jahre später, wirklich erst Jahre später, merke ich, oh, das Film, du hast von diesen Regisseuren als Kind schon Filme gesehen. Und ausgerechnet, die hast du dir gemerkt. Interessant, oder?
0: Mhm. ja Noch dazu, wo der eine doch sehr realistisch ist. Truffaut und der andere doch die Fantasie vor allem spielen. Ja,
2: das stimmt, das stimmt. Ja, und das Realistische, das muss ich aber sagen, das habe ich schon auch sehr, sehr besonders gern gehabt und auch später dann an der Filmakademie eigentlich auch noch mal besser kennengelernt, wirklich mit dem italienischen Neorealismo. Da haben wir, glaube ich, ein Jahr nur das durchgenommen und das hat mich extrem ja, begeistert auch und wirklich schon beeindruckt.
0: Fahrraddiebe, ein Wahnsinn. Ja, oder? zum
2: Beispiel. Oder Roma Città Alberta zum Beispiel. Aber auch andere, also zum Beispiel, muss ich sagen, auch die DDR-Filme, die ja auch so realistische Filme waren, die habe ich auch sehr gern gesehen. Das Kaninchen bin ich und später auch russische Filme. die Kanjewski kennt fast niemand jetzt mehr, aber ein toller Film. Ich ist musste
1: das selber nachsehen. Auch. Ja. Aber kann man jetzt sagen, für deine Arbeit ist dir eher jetzt das Realistische geblieben als das Gegenteil? Ja,
2: das kann man sagen, genau das stimmt. Ja, das Realistische, weil dieses, ich sage jetzt mal, das Spüren des Lebens ja das wenn ich einen Film auf der Leinwand sehe und ich spüre wirklich das was ich sehe und ich meine wirklich körperlich ja also wirklich physisch das löst was aus in mir ich glaube auch dass das Erlebnis im Kino etwas körperliches ist dass du das wirklich da gibt es auch Untersuchungen dazu aber dass du das wirklich auch wirklich in deinem Körper spürst im besten Fall ja und dieses Erlebnis habe ich oder diese ich weiß nicht ja diese Gefühle von einer Wirklichkeit die mich betrifft und berührt, habe ich am meisten bei Filmen, die doch ganz nah an einer Realität sind. Das kann man auch darüber streiten, was ist die Realität? Aber die Überhöhung, die Stilisierung, das Märchenhafte, das hat mich nie so fasziniert wie der Realismus.
1: Mhm. Es gibt jetzt einen weiteren äh, Film in deinem Wikipedia-Eintrag, den du als prägend äh, nennst, ja? nämlich An Angel at My Table ja, von Jane Campion. Also ja. ich weiß nicht, ob du für den verantwortlich ich hoffe, doch. Nein, ich
2: bin dafür verantwortlich, weil ich habe mir gedacht, ich muss mich auf zwei reduzieren, ich hätte sonst weiter gesprochen über die spätere Phase in meinem Leben, wo ich als junge Studentin natürlich geprägt war von Jane Campion. Also in Angel at My Tables wirklich, der war für mich ein herausragender Film damals. Und aber da nicht nur wegen der Realität, das gar nicht so in erster Linie, sondern wirklich wegen der Figurenarbeit und wegen der Darstellung einer Frauenfigur, wie ich es davor wahrscheinlich noch kaum gesehen habe. Noch nicht gesehen, habe noch gar nicht, wahrscheinlich in ihren unterschiedlichen Lebensphasen auch. Also, und auch ihre körperlich. Und diese Schauspielerin, die Carrie Fox ist das, später, die Jungen sind von anderen gespielt, aber die haben mich wahnsinnig erwischt, wirklich also ganz hoch emotional einfach berührt.
1: Jetzt gibt es da eine kleine Parallele auch zu deinem aktuellen Film. Also, die sind natürlich recht weit auseinander. Aber trotzdem es sind Geschichten weiblicher Selbstermächtigung, kann man sagen, ne? ja. was ja grundsätzlich jetzt sozusagen irgendwie auch für deine Arbeit prägend ist. Wenn du nochmal darauf reflektierst, sozusagen wie das zusammenpasst, die Dinge, die du sozusagen entdeckt hast ja, und als, bevor du überhaupt selbst Filmemacherin geworden bist und jetzt die Arbeit, wo du letztendlich auch bei diesem Thema irgendwie mhm. bleibst, magst du dazu elaborieren?
2: Ich weiß nicht, ich werde da manchmal gefragt, warum ich auch so Frauenfiguren so fasziniert habe oder warum ich diese Frauenfiguren so in meine Filme genommen habe oder die so beschreibe. Das war für mich so, war irgendwie gar keine Frage. Das hat sich für mich so ergeben und war irgendwie das Naheliegendste. Vielleicht kann ich es so sagen, weil ich aus meinem Erleben der Welt heraus die Geschichten entwickelt habe und schon auch aus Beobachtungen natürlich, ja. Aber irgendwie, ich glaube, und das hat es schon mit der Mittagsfrau auch wieder zu tun, ich glaube, dass wir mit dem, uns auch mit dem Körper erinnern an das, was wir erlebt haben und dass deswegen auch ich als Frau irgendwie körperlich mich erinnere an Dinge. Und wenn ich die Mittagsfrau lese, den Roman, dann merke ich, da gibt es so Momente, die ganz stark in mir was auslösen, auch weil sie eben sich auf den weiblichen Körper beziehen. Und die Szenen, wo eben wirklich der Frauenkörper so im Mittelpunkt steht, sei es jetzt die erste Sexualität, die Schwangerschaft, die Mutterschaft, die Geburt selber, also die Helene, die eben ihr Kind bekommt, das waren so von mir so stark wahrgenommene Szenen, auch in dem Buch, in dem Roman, dass ich das als Herausforderung empfunden habe, aber einfach auch als so große Faszination, dass ich es machen wollte. Mhm. Und ich überlege, weil die Frage, ja, also man kann, ich überlege da wirklich jetzt noch länger, wieso unbedingt. Ich habe einmal auch einen Film geschrieben, übrigens über eine männliche Hauptfigur den ich sehr gern gemacht hätte, aber da war dann die Finanzkrise 2008 irgendwie ist dazwischen gekommen und da war dann die Finanzierung nicht fertig hinzukriegen.
1: Über ja. eine toxische männliche Hauptfigur, würde ich jetzt vermuten.
2: Ja, richtig. <lacht> richtig, genau. Ja. ja, auf jeden Fall. Es war eigentlich ein amerikanischer Film über einen White Supremacist. Also tatsächlich... Wurde ich später gefragt, ob ich das nicht auch nochmal auf Europa übertragen möchte und mh, dann habe ich ganz lange gesagt, nein, eigentlich da über dieses Thema gibt schon genug gute Filme und jetzt eigentlich, denke ich mir, vielleicht sollte man es nochmal aufziehen, vielleicht ist es jetzt aktueller denn je,
0: weiß nicht. Ich finde es total spannend, was Sie da auch über die Beziehung von Körperlichem wahrnehmen und Ihren Übersetzungen in Ihren Filmen erzählen. Denn wenn es um psychische Gesundheit geht, dann wissen wir, dass Kinder Bauchweh kriegen. Und nicht, weil sie einen Virus haben, sondern weil es ihnen seelisch nicht so gut geht. Ist das vielleicht die Form, dass wir eben das, was wir nicht so klar aussprechen können, das, was wir nicht so klar formulieren können, dann im Kino am besten so erzählen, dass ich es über den Körper in den Kopf hineinkriege?
2: Finde ich super. Ja, diese Beschreibung, äh, ja, die entspricht, eben sehr, was ich auch erlebe. Ich meine, Kino, das ist ja auch, ach, das finde ich auch so wichtig, Kino ist ja nicht einfach eine, es ist eine Erzählung, aber es ist nicht nur eine Story. Und das, was zwischen den Bildern ist, was vielleicht auf einer Metaebene oder vielleicht auch ins Unterbewusstsein reingeht, ja wie man es nennen möchte, das ist auch schwer zu erklären im Kino, weil wir eben auch so viel wahrnehmen und spüren im Kino auf so vielen Ebenen, dass im Grunde auch jeder und jeder sieht ja einen eigenen Film, würde ich was sagen. Vielleicht ist es auch beim Lesen eines Buches auch so. Du kommst halt beim Kino noch so viel mehr an Wahrnehmungen hinzu und auch die Musik und die Töne und Bilder sowieso. Aber all das eben für mich jedenfalls ist es so, dass wenn ich all diese Elemente im Kino sitze irgendwie auf mich einwirken lasse, dann ist der Film... Für mich am bereicherndsten, wo ich eben nicht drüber nachdenke, was jetzt gerade passiert ist und was als nächstes passiert, sondern da, wo auf einmal irgendwas von allein mal so runter zu mir fliegt, wo ich denke, das ist eine kleine Erkenntnis, so eine kleine Erkenntnis, ein Gedanke oder ein Spüren oder irgendwie, wo ich sage, wow, da ist irgendwas, da hat sich eine Tür geöffnet, irgendwas Neues, was ich wahrgenommen habe. Das ist natürlich ein Glücksfall im Kino. Und also wenn das ein Film von mir mal schafft, dann kann ich dankbar sein und sehr froh, weil das ist nicht oft so im Kino. Aber ja, deswegen mache ich wahrscheinlich Filme auch, weil diese Suche nach dem, also das große Geheimnis auch des Filmemachens oder des, der Wirkung von Filmen, ja. warum wirken Filme so, wie sie wirken? Also das ist schon immer noch geheimnisvoll manchmal, warum die Kombination von diesen Bildern dann so eine Emotion auslöst. Das finde ich immer noch faszinierend und das ist immer noch auch eine Suche in gewisser Weise, die ich spannend finde.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Lustig, dass Sie zwischen den Zeilen erzählen und dann wieder realistisch und dann äh, doch viel Mentales, Psychisches, mhm. Unbeschreibbares vielleicht. Und ähm, meine Frage, die ich dann zum aktuellen Film stellen wollte, ist das Thematisieren von solchen Fragestellungen im historischen Kontext einfacher oder schwieriger?
2: Ja, ich muss zugeben, dass es mir irgendwie anscheinend in den letzten Jahren leichter gefallen ist und ich es als einfach empfunden habe, über historische Figuren und historische Stoffe etwas herauszuziehen, was hier jetzt und heute auch gültig ist und auch wichtig ist für mich und auch politisch wichtig und gesellschaftlich wichtig. Und interessanterweise habe ich hier eine Zeit auch gedacht, ah, das historische Drehen finde ich eigentlich nicht so gut, weil es eben nicht so ganz auf die Realität bezieht, weil es was Vergangenes ist. Und jetzt merke ich einfach auch, ich nachdem ich mit Licht auch schon einen Film über eine historische Figur gemacht habe, da habe ich dann das erste Mal eigentlich gemerkt, dass ich über die Einengung der Frau, also diese Pianistin, die ja eingezwängt wird in dieses Korsett und dann befreit wird und dann wieder eingesperrt wird, sozusagen, das war doch etwas, was so allgemein übertragbar war, dass ich da, glaube ich, das erste Mal gemerkt habe, ja, historische Stoffe können eben mehr und oder sollen auch mehr, als etwas über eine vergangene Zeit zu erzählen. Und ich fände es auch ganz falsch, wenn jetzt die Mittagsfrau sagen würde, ich erzähle genau die Geschichte, die damals von dann bis dann gespielt hat und dann war es vorbei sozusagen, die Geschichte. Weil ich glaube auch die Wirkung, die Auswirkung der Geschichte, die wir erzählen in der Mittagsfrau, ist auch bis heute zu spüren. Und insofern haben wir ehrlich gesagt auch auf diese genauen Jahreszahlen verzichtet, weil wir gesagt haben, es ist jetzt nicht so wichtig, ob das jetzt 1925 spielt oder also oder... Sagen wir mal so, es ist schon wichtig gesellschaftlich, ob es 1925 oder 1933 spielt, weil da ein großer Unterschied ist. Aber trotzdem wollten wir uns nicht auf etwas Vergangenes so stark beziehen, dass also wir sagen, das ist vergangen und vorbei.
1: Also mich hat das natürlich nicht gestört, ja, die fehlenden äh, Jahresangaben, weil ich glaube, das kann sich so ein halbwegs gebildetes Zuschauergehirn dann aktiv ja, dazudenken. Ich fand in der Tat beeindruckend ja, an dem Film, dass er dann insgesamt doch über einen relativ langen Zeitraum geht und einen wirklich sehr schönen Rahmen, also Erzählrahmen sozusagen hat, der dann auch noch einmal sozusagen über den Kern hinausweist. Der Kern ist natürlich die Geschichte dieser unglaublich forcierten, eingezwängten und gequälten geradezu Frau und wie sie mit ihrer Situation umgeht. Aber es ist dann doch auch so etwas wie, so ein Familienfilm, ein Nukleus ist hier ne, entstanden aus einer eigentlich unmöglichen Beziehung, die nur aus einem Sachzwang heraus überhaupt entstanden ist. Und dass da gar nicht viel über den, sozusagen über diese, außer die Geburt ist natürlich eine sehr starke, ne, die Geburt als solche ist eine sehr starke Szene, aber über das Schicksal dieses kleinen Menschen muss gar nicht viel erzählt werden und man denkt sich nachher eigentlich dann eigentlich schon weiter, okay, das ist dann übrigens auch ein Teil dieser Generation gewesen.
2: Ja, wir haben in der Verfilmung auch eigentlich bewusst darauf verzichtet, dass wir die Perspektive dieses Peter einnehmen, dieses Sohnes. Also im Roman ist es ja anders. Der Roman arbeitet ganz stark mit beiden Perspektiven und ich finde es im Roman wahnsinnig toll, wie der Film aufhört vor allem auch. Auch wie er anfängt, aber auch wie er aufhört. Also dass wir diese Perspektive dieses Jungen, dieses Buben, der verlassen wurde, einnehmen und der sich verweigert. Der lässt sich nicht blicken und er zeigt sich seiner Mutter nicht. Das ist so ein starkes Ende. und ich muss diejenigen, die den Roman kennen, aber enttäuschen. Ich habe dieses Ende nicht gewählt oder wir haben es nicht gewählt für den Film, weil es so ich finde es so hart und schmerzhaft und richtig für den Roman. Und ich habe mit Julia Frank da auch viel drüber gesprochen. Also sie hat wirklich auch, ja, wir haben in gewisser Weise auch diskutiert, weil sie eben gesagt hat, sie findet schon auch dieses strenge Romanende eigentlich richtig. Und ich finde auch für den Roman ja, und das hat sie dann nachher auch total verstanden, dass es für den Film für mich aber etwas anderes geben musste, weil ich finde... Also ich suche immer in den Filmen schon nach Menschlichkeit und nach Begegnung, nach Berührung im besten Fall. Und in dem Fall, sage ich mal, suche ich sogar nach sowas wie eine Ahnung von Hoffnung. für Oder eine Ahnung von Hoffnung ist vielleicht auch Ahnung auf Versöhnung, kann man vielleicht sagen. Oder Hoffnung auf Versöhnung. Und Versöhnung ist ein großes Wort, aber ich glaube auch nicht, dass du als Sohn, als verlassener Sohn jetzt deiner Mutter sofort verzeihen musst und dich versöhnen musst. Der darf seinen Schmerz haben und auch seine Wut gegen die Mutter. Trotzdem war mir wichtig, dass wir mit dieser Frau mitgehen und wir, und so schmerzhaft es ist, weil es ist auch für sie schmerzhaft, mit ihr bis dahin gehen, wo sie diesen Sohn verlässt. Und ich möchte es nicht moralisch werten, also das war wirklich die Hauptaufgabe auch, dass wir immer mit dieser Frau auch in all ihrer Ambivalenz auch mitgehen können. Und diese extreme Nähe zu den Figuren finde ich auch total spannend. Also das, ja, das hast du vorher auch angedeutet mit dieser Nähe zu den Frauenfiguren. Eben auch wenn da vielleicht manchmal Dinge passieren, die eben nicht jede und jeder nachvollziehen kann. Aber da dabei zu sein, das finde ich wichtig, weil wir, ich glaube, wir müssen genau hinschauen und wir müssen auch dahin schauen, wo es wehtut oder auch dahin, wo auch vielleicht eine Schuld steckt, auch in der Vergangenheit unserer Familien. Ja, Das ist ja auch die Geschichte der Mittagsfrau, dass die Mittagsfrau sagt, erzähl mir von dir, weil sonst wirst du verrückt. Ja, Also wir müssen erzählen, wo wir herkommen. Und auch wenn es schmerzhaft ist, wir müssen diesen Schmerz ausdrücken, glaube ich, damit es nicht dabei bleibt und damit sich da was verändert. Na gut, aber zurück zu diesem Ende noch kurz und diese Perspektiven. Das fand ich eben wichtig, dass diese beiden Figuren, die Mutter und Sohn, dass die sich in die Augen schauen können, die, die einander anschauen können und aufeinander zugehen können und dass eben diese harte Trennung oder ich kann auch sagen, jetzt im übertragenen Sinn, diese generell die Trennung auch bei uns jetzt in der Gesellschaft, sehr viel Hass, sehr viel immer Gegenseite, sehr wenig Kommunikation, wenig aufeinander zugehen, das hat in den letzten Jahren für mich schon noch zugenommen und irgendwie hatte ich auf einmal auch so ein Bedürfnis nach einem versöhnlicheren Schluss.
0: Heute bei Roman Scheibers Filmfilter und bei 365 die Filmregisseurin Barbara Albert. Warum kann man überhaupt so schwierig Menschen zeigen, die Verletzungen haben? Wir träumen immer noch davon, dass sich das Leben irgendwann auflöst in Ich komme an oder ich werde fertig mhm. oder ich bin dann dort, wo ich immer dachte, dass ich hinkomme. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, dem das gelungen wäre, auch nicht den tollsten Menschen. Das einzige Absolute ist vielleicht der Tod. Hm. Woher kommt dieser Wahnsinn, dass wir an dieser Perfektionsidee immer noch hängen und dann auch solche Figuren zeichnen, zumindest im Unterhaltungskino?
2: Ja, gut, das ist halt auch die westliche Erzählkultur oder Tradition. Die ist ja schon im, weiß nicht, im Osten noch ganz anders oder im fernen Osten auch noch mal ganz anders. Das hat halt eine gewisse Tradition. Das ist eine einfache Erzählung. Am Schluss muss entweder alles, also alles muss. Warum auch? Ne? Wir wollen eine gewisse Sicherheit. Das hat damit zu tun. Und da gibt es auch ganz schöne Untersuchungen dazu, warum wir so eine Dramaturgie brauchen, dass am Ende alles sozusagen geordnet ist wieder. Ja? Dass alles in die geordneten Bahnen geht. Das ist natürlich, wenn wir Angst haben, wenn wir unsicher sind, dann suchen wir Geschichten, die so tun, als wäre das Leben einfach. Und als gäbe es dann auch eine einfache Lösung. Ja? Ich glaube natürlich, dass das Leben komplexer ist. Und ja, wie Sie sagen, auch Figuren, die den Schmerz noch in sich haben, sind auch am Ende eines Films noch spannend und es darf auch bleiben. Ja, es darf etwas bleiben. Es muss nicht alles ausradiert werden, sozusagen. Nicht jeder Schmerz muss ausradiert werden. Und ich glaube trotzdem, das ist schon wichtig wahrscheinlich, ich suche schon nach Erkenntnissen natürlich als Zuschauerin, wenn ich in einem Film bin. Ich möchte irgendwas Irgendwas eben, wie ich vorher gesagt habe, auch irgendwas Neues vielleicht sehen, eine kleine Mini-Erkenntnis. Und wenn diese kleine Erkenntnis nur eine, etwas ist wie ein Moment der Wiedererkennung, dass ich eben etwas wiedererkenne, wie einen Satz, der schon vor einer Stunde auch gefallen ist und der auf einmal eine andere Bedeutung bekommt oder, ja, also so, wie vielleicht bei uns auch das Ende sich auch auf den Anfang bezieht und so, also man möchte als Mensch ja eine Logik verstehen. Das ist ja, das haben wir ja ganz stark in uns. Wir wollen immer, dass das irgendwie logisch ist, dass irgendwas ineinander passt. Deswegen wollen wir auch nicht so gerne so lose enden in Filmen. Wir wollen nicht so Sackgassen sondern wir wollen, dass es irgendwie eine Logik hat. Aber eben Biografien haben ja auch nur im Rückblick eine Logik. Da bauen wir uns aber immer diese Logik. In dem Moment, wo du lebst selbst, ist ganz viel unlogisch und überraschend. Und das Überraschende ist aber etwas zum Beispiel, was im Film schon noch sehr gut tut und worüber wir uns ja schon noch freuen können.
1: Also Jetzt hätten wir einiges zum Anknüpfen oder so, ja von wegen zusammengebauter Logik. Aber ich würde gern am liebsten noch einmal zurückkommen, mhm. als du eben davon gesprochen hast, wir erzählen auch gerne oder wir beschäftigen uns damit, wo wir herkommen. Da ist mir jetzt dann gleich eingefallen, du hast selbst einen Film gemacht, wo du dich sehr stark autobiografisch beschäftigt hast, ja, der auch sozusagen zu einer ähnlichen oder zur selben Zeit spielt. Mhm und eine Familiengeschichte damit gemacht. Wenn du jetzt die Lebenden, wenn du ja. diesen Film, hast du den dir dann aus der Distanz selber später noch einmal angesehen oder?
2: Ja, habe ich schon, aber jetzt länger nicht. Aber ich habe ihn auch aus der Distanz noch mal angeschaut. Ja, also ich meine vielleicht jetzt auch im Zusammenhang mit der Mittagsfrau gibt es dazu zu sagen, dass es doch jetzt der erste Film ist, den ich mache über eine jüdische Frau als nicht Jüdin. Ja, also für mich war und ich habe das sehr viel recherchiert und um wirklich das auch so zu erzählen, dass ich das Gefühl zumindest habe, dass ich nicht angreifbar bin, weil ich wichtig finde, wirklich alles zu kennen, worüber ich erzähle. Trotzdem finde ich auch wichtig, dass ich über Dinge erzählen kann, die ich nicht eins zu eins bin. Also es ist eine große Diskussion natürlich, ja, wer darf welche Geschichten erzählen. Aber in dem Fall war ich irgendwie wahnsinnig froh, auch mal in diese Perspektive springen zu dürfen, zu einer Frau, die eine jüdische Mutter hat, die dann eben verschwinden muss, weil sie nicht mehr sein darf, sage ich mal. Und dass ich da mit ihr quasi diese Zeit erlebe in meiner ganzen Recherche und Auseinandersetzung mit Roman und Film dann und Verfilmung. Weil ich einfach wirklich jahrelang diese Täterseite mir sehr genau angeschaut habe und wirklich viele Stunden, Tage und Wochen im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands zum Beispiel gesessen bin und alle Grausamkeiten und Schrecklichkeiten gelesen habe und wusste, dass das mit meiner Familie zu tun hat und da bin ich also ich sage überhaupt nicht, dass es für mich schwer war, das wäre eine Umkehr, das stimmt überhaupt nicht, Und ich bin total froh, dass ich einfach verstand, halbwegs verstanden habe, was da passiert ist damals und dass ich das auch vermitteln konnte, auch zum Beispiel meinem Sohn, der ist jetzt 16 und ich habe ihm das also schon, also in der Volksschule war, ihm das schon vermittelt, weil sie sehr früh auch gelernt haben, also er ist in Berlin zur Schule gegangen und ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber da wurde sehr früh, ich glaube in der zweiten oder dritten Klasse einfach schon diese Geschichte, diese Ausschnitt der Geschichte irgendwie angeschaut und da war er eigentlich auch froh, dass er dann richtig auch mit dem Lehrer da sprechen konnte, darüber aus, was für eine Familie er ist. Also ich fand das wirklich auch toll, wie er damit umgegangen ist. Und er konnte da auch eine gewisse Wut zum Beispiel gegen seinen Urgroßvater aufbauen, die auch wichtig war für ihn. Er hat sich da so abgrenzen müssen. Und ich muss sagen, ich habe da und auch schon davor in meiner, quasi in meiner Recherche über meine Großmutter zum Beispiel, die ich nicht kennengelernt habe, also ich habe beide Großmütter nicht gekannt, die sind früh gestorben denen ist auch ein bisschen der Film gewidmet, weil diese Generation zu wenig beleuchtet wird, finde ich, diese meine Großmuttergeneration, Also das sind die geboren ungefähr, was, 16? ist, er. Also jeweils so, dass sie eben junge Frauen waren während des Zweiten Weltkriegs. Aber da habe ich eben auch gespürt, diese Auseinandersetzung in der Familie. Und ja, dieses Weitergeben einer Geschichte ist wirklich ausschlaggebend dafür, wie neu die nächste Generation mit manchen Themen umgehen kann auch. Also dieses Schweigen über dieses Familientabu, ja, also weiter tabuisieren, und auch Schweigen über das Trauma, das ist ja ein Trauma, das ist ja ein deutsch-österreichisches, europäisches Trauma, das bringt uns so gar nicht weiter, sondern es wiederholt womöglich nur die Geschichte.
0: Es gibt ja sogar Studien, dass das genetisch sich dann sozusagen ja, in den nächsten Generationen weiter…
2: Ich bin davon überzeugt, genau, dass das eben tatsächlich, also das wissen wir ja auch mittlerweile genau, dass eben genetisch ja diese Erinnerung auch wirklich messbar ist sozusagen. Aber genau, das ist mir eben wichtig zu sagen. Also es ist sozusagen nicht, ich bin da ein Opfer, sondern natürlich sind die Opfer woanders. Und diese Auseinandersetzung, damit merke ich auch, die hört nicht auf. Weil das ist schon so massiv, wenn du in der Familie so eine extreme Geschichte hast. Irgendwie merke ich, also ich umkreise dieses Thema oder das Thema umkreist mich eher. Also ich habe zum Beispiel nach den Lebenden gesagt, boah, jetzt reicht mal für eine Zeit lang. Irgendwie dieses Thema, ich, eine Zeit lang muss ich jetzt mal woanders hinschauen, aber dann war irgendwie wieder irgendeine Nachricht in der Zeitung, ich merke sofort, lese ich das wieder und sofort fasziniert mich das wieder und möchte ich da wieder was drüber machen. Also man kommt ja auch von seinen Lebensthemen nicht so wirklich los mhm. und das macht vielleicht auch nichts, ist auch vielleicht auch wichtig.
0: Eine formale Frage, die Sie hundertmal schon gestellt bekommen haben, wie ist denn das mit der Übersetzung der verschiedenen Genres? Also die Romanverfilmung zum Originalstoff. Und warum soll man das eine Genre ins andere tragen? Oder was bringt das? Oder was erweitert dadurch den Blick auf das schöpferische Werk auch der Autorin?
2: Ja, das ist eine sehr legitime Frage. Ist auch legitim zu fragen, warum muss dieser Roman unbedingt zum Film werden? Aber in dem Fall, was so, als ich ihn gelesen habe, war der eben so, was wir auch schon gesagt haben, dieses, er war so körperlich für mich. Und diese Figur war so plastisch und so eindrucksvoll, dass ich eben so ein Bedürfnis hatte, sie filmisch zu erzählen. Und der Roman ist wahnsinnig visuell geschrieben. Und da gibt es so ein paar Bilder, die bleiben so. Und natürlich wollte ich dann sehr gern genau diese Bilder nachstellen oder finden. In Wirklichkeit habe ich dann viele dieser Bilder nicht machen können, manche auch wirklich aus Geldgründen. Also ich kann nicht den Potsdamer Platz irgendwie nachbauen, das kostet zu viel Geld. In den 20er Jahren hat es sehr anders ausgeschaut als heute. Aber... Warum überhaupt? Ja, eben vielleicht, was wir schon gesagt haben, also dass man sagt, ein Fremdstoff, also nicht mein eigenes Drehbuch, sondern ein anderer Stoff, der erlaubt mir manchmal auch, das aus einer Distanz mir anzuschauen und dadurch vielleicht auf eine allgemein gültigere Ebene zu bringen. Und trotzdem ist es mir nah. Also trotzdem bin ich eben den Figuren nah und sind mir die Themen nah. Aber ich habe trotzdem ein bisschen eine Distanz dazu, was schon hilft. Mit, ja, man geht einen Schritt zurück und man sieht es irgendwie besser.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch Nummer 86 mit einem anderen Filmregisseur, der darüber hinaus an einer Filmhochschule, nämlich der in München unterrichtet, Andreas Gruber. Oder das Gespräch mit Sabine Derflinger, Folge 27, sie ist auch Filmregisseurin. Oder das Gespräch Nummer 122 mit zwei älteren Herren, die dieses Gewerbe ebenfalls ausüben, Nikolaus Leitner und Harald Sicherwitz.
1: Ich hätte ja. jetzt eine schwierige Frage. Du hast dich jetzt, sagen wir jetzt mal, mit dem Nationalsozialismus ja oder mit dem Umfeld und mit menschlichen Geschichten darin aus der Täterperspektive, aus der Opferperspektive beschäftigt. Es gab Beschäftigungen aus der Heldenperspektive von Spielberg zum Beispiel, Schindlers Liste. Es gibt sehr drastische Dinge wie Son of Saul zum Beispiel, das mhm. dann natürlich stark diskutiert wurde. Was es aber jetzt in meinen Augen zumindest, oder ich habe das übersehen, irgendwie noch nicht gibt, ist, oder vielleicht denke ich jetzt gerade auch nicht dran, aber eigentlich das Faszinierende wäre doch, in diesem Zuge, ich finde, jede einzelne Geschichte, ich finde, es kann gar nicht genug mhm. dieser Geschichten geben. Ja, ja, ich auch. Seit Jahrzehnten ja. schaue ich mir so. <lacht> aber ich habe sowas also auf der spielfilmischen Ebene habe ich sowas noch nie gesehen, wie zum Beispiel Den Letzten der Ungerechten von Landsmann. diesen Film über den Juden Ältesten in Theresienstadt. Sowas zum Beispiel. Ich meine, würde dich sowas interessieren? Irgendwie so eine Geschichte eines komplett ambivalenten Helden, in dieser, der nicht jetzt irgendwie so eindeutig zuordnenbar ist?
2: Ja, aber das ist dann auch wieder die Frage, ob ich das machen soll. Also ich komme dann schon auch schnell an so eine Grenze, wo ich sage, naja, ich so, was für Geschichten darf ich, also das ist das, was ich zuerst angerissen habe. Ich finde schon wichtig, dass wir uns heute diese Frage stellen, was darf ich als nicht hydin oder was kann ich als nicht hydin erzählen? Finde ich schon auch interessant. Also vielleicht gibt es auch andere, die das einfach aufgrund ihrer Erfahrung und ihres Lebens vielleicht auch besser können dann als ich. Und oh, ja, warum fasziniert mich jetzt zum Beispiel die Figur der Helene mehr als eine andere Figur? Das sind halt eben schon auch Dinge, mh, also ja, es ist ja nicht nur das Thema, so, ja, es ist nicht nur das Thema. Das hast du ja auch gerade schon geschildert, ja, ja. Genau, sondern es sind eben auch andere äh, Dinge, die mir eine Figur nahebringen. oder auch also die Figur muss etwas auch erlebt haben, was natürlich ich auch unmittelbar vielleicht erfahren habe und das hat diese Helene-Figur durchaus. Also ich bin ja auch Mutter, ich habe auch als Mutter viele Dinge erlebt, wo ich sage, ah, kann ich nachvollziehen, ja, also mir ist die Helene nicht komplett fremd in dem, wie sie schwanger ist, wie sie gebiert, wie sie Mutter ist, ja, da kann ich ja überall was entdecken, was auch ich erlebt habe, in auf andere Weise, aber trotzdem auch körperlich mir vorstellen kann, ja. Und da gibt es vielleicht mehr Nähe dann als vielleicht zu anderen Figuren, wo ich sage, nur aufgrund, nur unter Anführungszeichen, aufgrund eines Themas entscheide ich nicht, ob ich eine Geschichte mache, sondern das spielen noch andere Dinge mit.
0: Ich würde gerne die Brücke noch zur unterrichtenden und zur Lehrenden Barbara Albert schlagen. Da sind wir ja auch wieder beim DDR-Film eigentlich ein bisschen mit Babelsberg und der Tradition dieser großartigen Filmschule, die so eine irre Stimmung ausstrahlt bis heute eigentlich, finde ich. Was kann man denn davon mitgeben, was Sie gerade beschrieben haben? Dass es einerseits natürlich ein Thema sein muss, dass man mit jemandem zu tun hat, andererseits diese persönliche Nähe. Wie kann man sowas lehren? Was kann man da berichten? Erzählt man einfach aus dem eigenen Leben und hofft man so ähnlich wie beim Film, dass die Studierenden dann anknüpfen können und sich so kleine Erkenntnisse rausholen? Oder haben Sie da auch Methoden, die Sie anwenden?
2: Nein, natürlich gibt es da Methoden und da gibt es, also einerseits gibt es Methoden, die wir lehren. Also und da gibt es dann aber auch ganz praktisch natürlich die praktischen Werkstätten, wo vor allem die Studierenden sich ausprobieren. Aber es ist immer schwierig zu Beginn so zu vermitteln, was Regie ist und vor allem auch den anderen Departments zum Teil. Also das mache ich immer gerne, da gibt es am Anfang so eine Vorlesung, wo ich auch so vermittle, was ist eigentlich Regie führen und es ist komplex und es sind eben viele Elemente, mit denen du arbeitest, aber auch Schauspielarbeit. Ja, Wie arbeite ich mit SchauspielerInnen? Das ist etwas, da gibt es viele Methoden, aber letztlich muss jeder und jeder das auch selbst herausfinden, was ihre und seine Methode ist. Und da muss man Raum schaffen und auch den Studierenden wirklich Raum geben, sich ausprobieren zu können. Aber, und das finde ich wirklich auch ganz wichtig, es ist eben nicht nur Geschichten erzählen, ja oder also so irgendwie erzählen aus seinem Leben überhaupt nicht, sondern es ist auch Präzision ganz viel. Und gerade in der Arbeit mit Schauspielenden, das war jetzt auch in der Arbeit mit Maler Emde und auch Max von der Gröben, natürlich auch Thomas Brenner, aber eben vor allem die Präzision auch der Maler, weil sie hat wirklich so in jedem Moment ja auch, zum Teil jeden Moment fast nah im Bild ist, muss ich so präzise arbeiten, auch mit dem Gesicht. Das sind ja Dinge, das ist nichts, wo du über ein Gefühl sprichst und das war's, ja, sondern wo du natürlich total im Detail arbeitest. Und das ist aber auch etwas, was man, das habe ich auch zuerst vielleicht auch so gemeint, mit diesem Geheimnisfilm, ja, da kommt so viel zusammen, dass es, es gibt nicht so ein Rezept. Es gibt nicht so ein Rezept, man nehme und dann wird das draus. Es ist so viel an Kommunikation, an, und auch zum Teil an Spiegelung, auch als Regisseurin muss ich auch am Set ständig irgendwas spiegeln und senden und aufnehmen. Und da muss jeder und jeder auch an jeder Filmschule, ich habe in Babelsberg zehn Jahre unterrichtet, jetzt fange ich in Wien an, an der Filmakademie Wien, freue mich da wahnsinnig drauf, auch das mitzunehmen, was ich in den zehn Jahren Lehre auch gelernt habe, weil ich lerne ganz viel auch über die Arbeit mit Studierenden und auch von Studierenden. Also du bist auch, finde ich, wahnsinnig herausgefordert, mitzugehen mit der Zeit und auch die neuen Generationen zu hören. Und dann auch, also wirklich mitmachen zu lassen. Also auch du musst, du kannst nicht die ganze Zeit nur senden, sondern du musst echt zuhören und Partizipation wird, Gott sei Dank, jetzt auch groß geschrieben und ist wirklich wichtig und wird eingefordert. Aber da ist viel passiert in den letzten Jahren oder die ganze MeToo-Debatte auch an den Hochschulen auch total wichtig. Also es gibt wahnsinnig viel da zu lernen und zu arbeiten. Aber die Arbeit der Regisseurin, des Regisseurs zu vermitteln ist eine also die immer davon ausgeht, mit welcher Gruppe du arbeitest natürlich. Also die Studierenden bringen dann auch was mit und dann reagierst du auch drauf. Es ist einfach wirklich eine wahnsinnig stark von den Persönlichkeiten geprägte Arbeit, die das mit dir machen oder mit denen du das machst.
0: Wie schwierig ist dann die Abgrenzung als Regisseurin. Ich habe meine Gewerke, ich habe die Menschen, die ich mag als Teammitglieder und Kolleginnen, seien es Schauspieler auf der einen Seite, aber auch die Kostümbildnerin, der Cutter, oder der Editor, wie man heute sagt, Montage. Wie viel muss ich wissen von den einzelnen Gewerken? Oder wann sollte ich auch vertrauen, dass wer anderer mir was anbietet? Gibt es da so eine rote Linie, der man folgen kann, einen Faden? Oder ist das vielleicht das Schwierigste an dem Ganzen?
2: Ich glaube, du musst über alles Bescheid wissen. Natürlich kannst du nicht im Detail das so viel wissen. Das ist auch gut, dass du die einzelnen Gewerke hast und dass die einzelnen Departments dich da nicht nur unterstützen, sondern dich auch auf Ideen bringen und das annehmen zu können, ist etwas, das ich auch erst lernen musste. Also, gerade am Anfang hast du eine Vision und du möchtest das genauso durchziehen, wie deine Vision ist. Und du musst erst verstehen, dass natürlich du auch nicht, also, dass du mit Menschen arbeitest, die nicht nur eins zu eins das ausführen, was du denkst, weil das vielleicht auch gar nicht so gut ist, wie das, wenn sie noch was dazu tun, weil sie noch andere Möglichkeiten kennen. Sei es in der Arbeit mit der Kamera, die sie ihnen fällt ein, andere Bewegung, andere Optik. Einfach, da tut sich ja bei jeder Kommunikation über ein Department nochmal etwas auf, was du alleine in deinem Kämmerchen noch gar nicht so denken kannst. Nur du glaubst das, ja, du glaubst ja, du hast halt dieses Bild. Aber wenn du da lernst, offen zu sein und wirklich Dinge anzunehmen, profitierst du einfach immer nur davon. Du musst nur sehr genau wissen, was du willst, was du erzählen möchtest. Das ist sozusagen die Prämisse. Und die anderen müssen das auch verstehen. Deswegen auch diese viele Kommunikation, damit die anderen auch deine Vision verstehen.
1: Wir nehmen dieses Anfangswort an deine Studierenden, an deine künftigen nehmen wir hier als das Schlusswort. Das ist sehr schön und äh, wünschen viel Erfolg deinem Film und deiner neuen Arbeit an vielen der MDW in Wien.
2: Vielen, vielen Dank. Danke für das schöne Gespräch.
1: 365.
0: Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.